0: Почему Библия так часто говорит о том, что мне надо делать и чего мне не надо делать?
1: На что это влияет и каковы последствия?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Надо же, мы уже добрались с вами к восьмому выпуску серии «Водительство Божье».
1: И если вы с нами, уже восьмой выпуск в этой теме, аплодируем вам стоя, вы молодцы! Это говорит о том, что вам есть до этого дела, и вы желаете расти в этом на практике. Поэтому добро пожаловать, друзья. Берите свои блокноты Библии и ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслана, Ирина Андреева, и это подкаст Библия ⁇ Читаем вместе ⁇ Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса, и мы благодарим Тебя за Твою милость, благость и любовь, которую Ты уже явил к нам во Христе Иисусе. Спасибо, что Ты дал нам Святого Духа пребывающего внутри нас постоянно. Благодарим Тебя за Твое желание общаться с нами всегда и везде. И мы благодарим Тебя, Отец, что прямо сейчас Ты будешь наставлять нас в истине Твоего Слова. Мы принимаем в радости и с благодарением во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, то, к чему мы с вами пришли в последнем выпуске, касалось того, насколько важно то, над чем мы с вами думаем. Да, то, над чем мы с вами ведем свои размышления, это крайне важно, потому что от этого будет зависеть и то, для чего влияние мы будем открыты. И я верю, что вы утвердили для себя, что мы с вами находимся под постоянным влиянием из двух царств. Как со стороны царства Божьего в наш адрес звучат послания? С какой целью? Задать направление. Точно так же и со стороны царства демонов и бесов в наш адрес звучат послания с целью задать нам направление в согласии с волей дьявола. А его планы, они всегда направлены на то, чтобы украсть, убить и погубить. Это мы с вами рассматривали уже с разных сторон. Поэтому то, на что я позволяю себе смотреть, что позволяю себе слушать, на чем я позволяю себе вести размышления – с той стороны впоследствии будут приходить ко мне и дальнейшие послания, или, вернее, я буду максимально восприимчивым к посланиям, звучащим с той стороны. И первое место, к которому мы сегодня обратимся – Псалом 1. Прочтем первые три стиха.
1: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его». И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет».
0: Обратите внимание, что псалмопевец в двух стихах описывает человека, который чего-то не делает, куда-то не ходит и где-то не сидит. И с другой стороны он описывает то, в чем он больше всего пребывает и о чем больше всего ведет размышлений. И он называет этого человека блаженным, счастливым. Если одним словом возьмите, переведите это слово «счастливый человек». Но обратите внимание в первом стихе на перечень следующих пунктов. Он не ходит на совет нечестивых. Он не стоит на пути грешных. Он не сидит в собрании развратителей. Помните, о чем мы с вами прежде говорили? Вопрос того, над чем я позволяю себе думать, что позволяю себе смотреть, что позволяю слушать. Это обязательно будет открывать меня для принятия посланий с той стороны, для которой я себя открываю. А здесь мы видим, что этот человек не позволяет, он ограничил себя. От чего? От того, чтобы идти на совет нечестивых. Скажите, а что тут плохого, пойти на совет нечестивых? Это же не означает, что ты стал нечестивым. Ты просто посидишь в совете нечестивых. Ты просто послушаешь в собрании развратителей. Это же не значит, что ты с этим прям таки и согласился, и взял, потом и пошел. Но помните наш пример с Петром. Иисус указывает на его проблему. Ты начал думать не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И это предшествовало тому, что затем... Дьяволу удалось пронести к тебе свою мысль, с которой ты потом легко, даже того
1: не осознавая, пришел в согласие и стал исполнителем его воли. То есть вот здесь, друзья, мы можем с вами увидеть причинно следственную связь. Я думаю, мы все понимаем, в чем ее суть. Вначале что-то является причиной, остальное – следствие. И когда нас не устраивает следствие, то разбираться нужно номер один с причиной. Как раз это мы можем здесь с вами увидеть, друзья. Когда речь идет о счастливом человеке, блажен муж, это следствие, что этому предшествовало. Он не ходит на совет нечестивых, он не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. То есть человек не может ходить на совет нечестивых, заглядывать, как говорится, на пути грешных, иногда посещать собрание развратителей и при этом быть этим блаженным мужем. Это несовместимое понятие.
0: И это также не будет совместимо, если он ходит на совет, сидит в собрании, и потом ему будет хотеться погружаться в размышления о законе Господа. Ему и хотеться этого не будет желание того, чтобы погружаться в Слово Божье, размышлять о том, какой, у него не останется ничего. Почему? Да потому что все его мысли, все его воображения, все его интеллектуальные процессы внутри вращаются вокруг тех идей, картинок, которые он прежде подхватывал на Совете Нечестивых, в Собрании
1: Развратителей на Пути Грешных. И кто-то может сейчас спросить, извините, а как это связано с темой водительства Бога? А это напрямую связано с темой водительства
0: Бога, потому что даже глядя в этот первый псалом, вы можете видеть уже известную вам волю Божью. Это Божий совет. «Не ходи на совет нечестивых, не стой на пути грешних, не сиди в собрании развратителей». Это тебе будет мешать, это будет претендовать на то, чтобы брать фокус твоего внимания и погружать тебя в размышление не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И кто-то скажет, да я не хожу ни на какой совет нечестивых в собрании развратителей на пути грешных. Я обычный себе человек, живу себе обычной жизнью. Но послушайте, сегодня модель того, как можно сходить на совет нечестивых, постоять на пути грешных и посидеть в собрании развратителей, сегодня этот ассортимент настолько расширился, настолько стал доступным, что вам особо не нужно никуда садиться и куда-то уезжать далеко. Все, что вам нужно, вам нужно включить свой гаджет, вам нужно открыть свой телефон, вам нужно подключиться к интернету и добро пожаловать. Вы можете прямо, сидя в своем доме, никуда не выходя, отправиться на всевозможные советы нечестивых, погрузиться в самые различные собрания развратителей и позволить всему этому взять фокус вашего внимания и начать об этом думать. Вести размышления. Скажете, ну я же ничего такого аморального не делаю, я же ничего грешного там такого ну, не творю. Я вполне таки себе порядочный христианин. Ну и что, что я люблю какие-то сериалы смотреть или в соцсетях сидеть и читать новостные ленты. Ну и что, что мне интересно, политика и что там происходит в мировом сообществе. Ну и что, что я интересуюсь тем, какая ситуация в стране и как ведет себя мое правительство, Что тут такого греховного? Да понятно, что ничего греховного и велика аморального в этом нет. Но опасность всего этого в том, что вы делаете себя грубым, нечувствительным к тому голосу и к тем посланиям, которые звучат к вам от Духа Божьего. И в то же самое время вы все больше и больше развиваете свою чувствительность к духовному миру бесов и демонов. И если вы будете честны сами с собой и снимите с себя вот это покрывало, я порядочный, законопослушный христианин, и зададите сами себе вопрос – а насколько велико мое желание пребывать в Слове Божьем день и ночь? Насколько Божье Слово занимает мой мыслительный процесс? Насколько мне хочется снова и снова возвращаться к Писанию, созерцать те картины, те истины, которые открываются в нем? Потому что здесь второй стих описывает следующее. В законе Господа его воля. То есть все желания этого человека, они направлены туда. Ему хочется этого. О Божьем Слове ему хочется размышлять день и ночь. Но если вы обнаруживаете себя в состоянии, что мне приходится заставлять себя Библию читать. Я понимаю, что мне надо молиться. Я заставляю себя молиться. Мне сложно как-то там обнаружить великое желание, великое побуждение молиться. Послушайте, все это как раз является причинно-следствием чего, того, над чем вы прежде любите вести свои размышления. И то, над чем вы любите вести свои размышления, скорее всего, 99,9 не есть то, что Божье, а то, что человеческое.
1: И вот тут, друзья, важно уточнить. Мы не против интернета, соцсетей, сериалов, новостей и так далее. Вопрос весь в том, насколько мы позволяем этой информации заглушать наш аппетит по Богу. Насколько все это или что-либо из этого частично занимает то время, которое мы планировали провести с Иисусом. Насколько информация из этого мира вызывает внутри нас больше интерес, чем к Слову Божьему. То есть проблема информации из этого мира становится тогда, когда она начинает поглощать то Слово Божье, которое есть внутри нас, поглощать то время, которое мы планировали провести с Иисусом, поглощать тот интерес, который, по идее, нам важно направить было к Слову Божьему. Вот в этом проблема.
0: Следующий псалом, к которому мы перейдем, сотый псалом, прочтем со второго по седьмой стихи. Здесь Давид пишет песню о своем опыте и о том, каким образом
1: он, готовить себя для встречи с Господом. Давид пишет. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать». Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими.
0: Давид, как никто в то время, умел взаимодействовать с духом Господа, и он понимал, насколько ему важно хранить себя в той чувствительности, с помощью которой он сможет получать от Господа советы и направления. Поэтому вы видите, во втором стихе он говорит, буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. То есть Давид ищет встречи с Господом. Я хочу с тобой встретиться, но затем он перечисляет вот что я также делаю, посреди моего дома я буду защищать мое сердце в состоянии непорочности. И он говорит, да, вот что будет в моем доме, я не положу пред очами моими вещи непотребные. Что это значит? Это не просто вилка не на том месте лежит или вазу не туда поставили. Нет, это вещь, которая может брать фокус моего внимания и уводить меня в какие-то размышления. Не о том, что божье, о том, что человеческое. Он говорит, я удалю от своих глаз то, что будет меня отвлекать. Все, что в моем доме может приводить меня к разврату, сердце развращенное, да будет удалено от меня. Все, что может напоминать мне о каком-либо преступлении, я это отношу в категорию «я ненавижу, я уберу это». Если кто-то в моем доме тайно клевещет на ближнего своего, я уберу его, я не буду позволять себе это слушать. Если кто-то гордый и надменный сейчас звучит рядом со мной, я удалю этого человека и его голос от себя. Я буду окружать себя верными земли, чтобы они пребывали при мне. Седьмой стих не будет в доме моем поступающий коварно говорящий ложь, не останется пред глазами моими. Вы понимаете, что сейчас описывает Давид? Давид как раз описывает то, о чем мы с вами говорим. Он понимает, насколько важно ему позаботиться о том, чтобы его помышления постоянно оставались в чистоте и ничто не уводило фокус его внимания куда-то в сторону. А все зачем, все ради чего? Да для того, чтобы затем я легко мог принимать от Господа советы и водительство. Понимаете, вот ради чего Давид говорит, я ограничиваю себя в чем-то. Я удаляю от себя кого-то. Не потому, что это прихоти какие-то или какие-то требования на меня. Бог возложил, я тут от страха начинаю себя в какой-то аскетизм заводить. Да не от страха я это делаю. Для меня связь важна. Для меня его водительство важно. Вот поэтому я ставлю определенные ограничения. Да потому что я хочу быть всегда открытым, чтобы улавливать его послание и принимать его направление, и следовать за его водительством. Если же я скажу, а я свободен, все мне позволительно, какая разница, что я смотрю, куда я хожу, что я слушаю, над чем размышляю. Это опасное состояние. Павел в послании к в 15 главе сказал, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Это такая же закономерность. Даже если прежде у вас были замечательные, добрые нравы, если вы отправите себя в худые сообщества, вы неизбежно будете открывать себя для размышлений над тем, о чем говорят в этих сообществах соединением себя с этими посланиями и открытием себя для водительства того духа, который стоит за этими худыми сообществами. Если вы это понимаете, тогда вы совершенно по-другому увидите тот призыв, который Бог делает к Иисусу Навину в первой главе, в восьмом и девятом стихе. Перед Иисусом Навином сейчас стоит серьезнейший вопрос. Ему нужно вести целый народ в землю, в которой живут другие народы. Живут уже долгое время, они там обустроились, они уже там закрепились, у них там уже города обустроены, защищенные крепости, а ему сейчас нужно будет вести свой народ в военных действиях для того, чтобы завоевать обещанную Богом землю. И для Бога сейчас крайне важно, чтобы этот человек, лидер, стоящий во главе страны, был максимально открыт для водительства от Бога, для близкого взаимодействия с Богом, чтобы этот человек, как никто другой, мог слышать Бога ясно, быть чутким к его посланиям как можно быстрее.
1: Вот почему Бог, обращаясь к Иису Навину, говорит следующее. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
0: Какой призыв Бога звучит к нему в этих словах? Да не отходит мое слово от уст твоих. Читай эту книгу день и ночь. Думай об этом. Говори это. Снова рассматривай это. Снова думай об этом. Снова говори это. Как часто! День и ночь, день и ночь. Читай, как в точности исполнять то, что я говорю, в ней исполнять. Думай об этом, рассматривай это, снова читай это, думай об этом, рассматривай это, читай об этом, говори это, не переставая. И кажется, ну зачем это все? Ему что, заняться нечем? Он руководитель страны, у него дел не в проворот, у него одно заседание за другим. У него должны будут быть встречи с главнокомандующими, с министрами, с главами поколений. Ему нужно будет решать какие-то судебные вопросы и тяжбы среди народа. У него с утра до вечера должно быть там такое расписание. Какое там постоянное чтение? Но послушайте, как раз к этому-то Бог и призывает его. Идея вот этого призыва не в том, чем занять Иисуса Навина. Чем загрузить Иисуса Навина, чтобы ему скучно не было? Дай-ка я его загружу, чтобы он книгу закона читал с утра до вечера. Да нет, здесь Бог как раз дает Иисусу Навину инструкцию, как тебе хранить себя в максимальной чувствительности, чтобы твоя спутниковая тарелка постоянно была настроена на мою волну. А все остальные волны, все остальные мнения и идеи, они пролетали мимо тебя, ты не был к ним восприимчив. Что тебе для этого нужно? Пребывай в моем слове, размышляй над моим словом. И вы скажете, ну это какие-то обычные вещи мы сейчас говорим, читать Библию, не дружи с плохими, дружи с хорошими, не смотри плохое, смотри на хорошее. Ну какие-то такие банальные вещи говорите, в то время, когда такая серьезная тема водительства Божьего. Ну послушайте, вы никогда не перейдете на серьезный уровень Божьего водительства, если даже на этом минимальном уровне послушания вы не утвердитесь. Если вам сложно перестать ходить на совет нечестивых, если для вас все еще ценно, досмотреть 80-ю серию сериала и не пропустить, что же будет с Хуаном Карлосом и с Марией. И это для вас более ценно, чем пребывать в его слове день и ночь. То о каком серьезном водительстве мы с вами будем говорить? Все, что там будет у Господа получаться, это режим спасать вас на краю обрывов. Но если вы на самом деле хотите возрастать, в теме водительства Божьего вам не обойтись без того, чтобы развивать определенный образ жизни, в котором вы добровольно решите себя в чем-то ограничить и чему-то будете говорить «нет». Каким-то общением вы будете говорить «нет». Каким-то источникам, которые прежде захватывали весь фокус вашего внимания, вам придется говорить «нет». Но все для чего? Не просто ради религиозной правильности, Посмотрите, какой я посвященный для Бога. Телевизор не смотрю, соцсети не листаю. Ай да я. Да нет, вы понимаете, что это необходимо для развития вашей чувствительности к Господу. Ваше чтение размышление над Божьим Словом – это то, что необходимо для того, чтобы вы могли развивать свою чувствительность к Богу все больше и больше. Это взаимосвязано. Вот почему апостол Павел в послании к римлянам, в 12 главе, к которой мы когда-то уже обращались, он умоляет святых принести себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Давайте освежим эти истины для себя еще раз.
1: Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Следующий
0: выпуск мы снова начнем с этого места Писания, но выделите здесь главный призыв. Павел умоляет верующих, каждого рожденного свыше человека, отдать тело свое в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. Просто подумайте, как это возможно осуществить? Добровольно передать свое тело не на смерть, а в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Это полная передача. Это не часть. Вы пол руки отдали Господу, а все остальное нет мое. Нет, все, всего себя, в полное распорядительство Бога. Второй стих «Не думайте, перестаньте сообразовываться с веком Сим, задайте другое направление вашего ума, вот только тогда вы сможете узнавать волю Божью». Это напрямую связано с тем, что из себя представляет наше с вами посвящение Богу для полного Его распоряжения нами.
1: Вот то, что Господь на данном этапе открыл нам в этой тематике. И нам интересно, на что Господь обратил ваше внимание, когда вы читали эти стихи Писания или слушали этот выпуск. Пишите вашу обратную связь в комментариях и также добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу мы проводим онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова изучать Слово Божье. Поэтому всем желающим добро пожаловать! А сейчас пришло время провозгласить истину Божью о себе вслух. Давайте вместе со мной скажем. Отец, я благодарю Тебя, что я счастливый человек, потому что я не хожу на совет нечестивых, я не стою на пути грешных, и я не сижу в собрании развратителей. Но в законе Господа, в Слове Божьем, моя воля. И о Твоем Слове, Бог, я размышляю день и ночь. Мне нравится размышлять над Твоим Словом, и я делаю это в радости и в удовольствии. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся.
1: Всем благословений.